0: 说北京，这里是 FM 九九六中国交通广播。各位好，您正在收听到的是阿龙说北京，我是阿龙。今天呢，咱们依然给大伙讲大师眼中的北京，和大伙分享的是邓友梅先生写的一篇文章，叫《漫画北京》。可以说，在这个文章里边啊，这邓友梅先生从老北京写到了新世纪的北京，从这个住啊、吃啊、穿呢、啊，包括北京街景的变化，反映出来了北京这几十年的变化。一开头呢，邓先生写道：“说前些天有位好友想重建天桥，要借我保存了几张旧北京照片做参考。”咱们知道，现在天桥呢是矗立在北京的中轴线上，但是这并不是以前的老天桥。因为老天桥这座桥啊，很早以前就被拆了。这座桥呢，是二零一二年当时宣布重建，二零一三年完工的。现在大伙呢逛中轴线，在天桥地区还能看到这座汉白玉的单拱石桥，这是二零一三年才竣工的，而且呢跟老天桥的位置稍有偏差。但是作为一个地标性的建筑呢，能让大伙直观地了解到当年天桥到底是一个什么样的形制。有人借照片，那邓先生说照片放的年头太多，泛黄了，但还清楚。这照片是什么样的呢？说一张是前门箭楼旁边一个戴毡帽,帽、穿大棉袄的壮年汉拉着一串骆驼，漫天风沙，几堆残雪。另一张是故宫东华门外停着的一溜洋车，一个车夫正坐在车簸箕上啃锅饼。这两张照片呢，很多人听广播，对吧？您闭眼一想，非常有老北京的韵味，而且呢，很写实。您想，这壮年汉肯定是一苦劳力，是戴毡帽,帽、穿大棉袄，这身装扮呢，也是当时啊老北京底层劳动人民标准的装束啊。咱就说这个毡帽，当时呢，几乎是这劳动人民呢，这男的是必戴的。为什么呢？这帽子呀。它一帽多用，而且呢价格便宜，就是毡子做的吗？那怎么叫一帽多用呢？这毡帽可能很多年轻人没见过，没关系，您上网一搜啊，都能搜得出来。前边呢有一个帽檐，两边呢有俩护耳，但是呢这三样东西啊都能卷上去。如果说艳阳高照，天不是很冷，这护耳往上一卷，帽檐往上一抬，正好也不遮光，也不捂腾。如果是漫天大雪，天气寒冷，西北风一刮，您把这帽檐呢往下这么一压，不至于让这雪呀迷了眼睛；两边这护耳呢往下这么一扯，还能让耳朵保暖。而且呢，您走累了，说找一地方想坐坐，屁股底下凉，把这毡帽给摘下来，往地下一铺，又是一个坐垫所以一帽多用，价格便宜，是当时劳动人民的一个标配服饰。那另外一张呢，东华门外。这个一溜洋车，这车夫坐在车簸箕里，这车簸箕是哪儿呢？就是以前呢这人力拉的洋车那座就叫簸箕，坐客人的地方，因为形似大簸箕，所以形象呢叫车簸箕。在那儿呢啃锅饼，正吃饭呢，就好像现在咱这出租车司机师傅一样，到饭点儿咱吃个饭，或者说呢在个地儿趴活朋友说，这两张照片很有老北京的风韵。并且说，这合起来一看，不就是一部《骆驼祥子》吗？对呀、啊，当年祥子有打磨石口进北京，那是弄驼队,队的；后来呢，在北京拉了洋车了。所以这确实很像老舍先生那部著作《骆驼祥子》。说不错，确实有点风韵。不过这韵味在一边看看还可以，亲历一下就觉得不值得留恋了。哎，这奇怪了。这邓友梅先生可以说是一个著名的京味作家，这京味文章也写得好。面对这么两张京味十足的老北京照片，那为什么邓先生说这不值得留恋呢？说呀、啊，骆驼运煤，洋车拉人，这两张照片都和“行”字有关啊，一个是运货的，一个是客运，都跟当年的“行”有关。说在“行”的方面，老北京实在没什么可夸口的。就是老北京出行啊，是一大难。那为什么难呢？后边邓先生给各位解析了，说先说道路，有皇上的时候，皇上出门讲究黄沙铺路，净水洒街，这确实还原历史。您看好多影视剧说皇上出巡，黄土垫道，净水泼街，其实这是错的啊。您看正说慈禧，就是当年慈禧身边的御前女官德龄写的文章啊，他就说到了我陪慈禧出巡的时候。却是黄沙垫道，净水泼街，这可以理解。为什么沙子很细软？然后呢，泼上净水，能够防止扬尘。踩在上边比较喧和。那、啊、慈禧这个銮驾有打上头走，这黄土如果垫道，再拿净水一泼，那就是黄泥了。所以您想想，轿夫穿的挺干净的，又打黄泥上跨过去，这肯定是不对的。所以一定是黄沙铺路，净水洒街。说您琢磨一下。皇上走的路不过如此，老百姓走什么路呢？解放那年也是民国三十八年，北京城铺了现代路面的地方仍不过通渠大道，大部分地方还是无风三尺土，有雨一阶泥。就说的那个时候呢，因为这个北京的道路啊，说铺这个柏油路面的也不是特别多。通渠大道什么意思？前门大街、王府井啊、西单，这算通渠大道。才有柏油路面，一般的小胡同啊，还都是土路，所以脏啊。尤其北京冬天，这西北风也大，所以一刮风呢，三尺土；有雨一接泥，全和了泥了。那么按照老舍先生的说法是啊，刮风塞香炉，下雨是墨盒子。就那时候一刮风啊，多形象，跟那香炉似的，香灰全起来了；一下雨，跟那墨盒似的，一地黑泥呀、啊。所以当时老北京啊，有这么冬天或者秋天呢，有这标配。比如第一个什么呢？风镜，那会儿出门啊，这有点钱的家、啊、都讲究戴个风镜，为什么呀？怕这沙子迷了眼睛啊。我们小时候那会儿不讲究戴风镜了，出门这女同志都得戴一纱巾，这纱巾是裹脑袋的，孩子也得戴上啊，怕迷眼啊。另外一个呢，就是家里边啊，进得院来，在您这个家门口的门框上，很多人都有记忆啊，八零后都有记忆，钉一钉子，上面挂一什么呀？挂一胆子。这胆子基本不用买，都是自家做的。一个木头棒，上面呢钉好多布条。回家进门之前，先得摘下来掸掸身上，把身上的土都抽干净了才进屋。因为那会儿住平房，不像住楼房这么讲究，进屋换什么睡衣啊、拖鞋？那会儿直接进屋，就这身衣服，临到睡觉才脱呢。而且屋子也小，一间屋子半间炕，这椅子不够坐，很多一进屋啊就坐在炕沿上了。您说您脏了吧唧，坐得满炕全脏。这不卫生啊，所以先得抽干净了才进屋。后边说呢，说车也有，可实在难坐，因为据记载，一九二四年从前门到这西直门就有有轨电车了，当时叫颠颠车呀。还有呢，当时东华门还发这旅游专线奔西山。一般来说呀，这旅游专线贵，没点钱的您坐不起，有钱的坐得起呀、啊。咣当当，咣当当，半天且不到呢，因为车速慢，所以有打东华门到西山。这一天也就是一个来回，单程就得大半天啊。说北京解放不久，市里要开个会，叫我把一份通知送到人民印刷厂去。我住灯市口，工厂在南菜园这点路我来回走了一天。对北京熟悉的朋友都知道，灯市口在哪儿？东单。这南菜园在哪儿啊？在右安门桥附近，现在大观园那儿。按说现在您甭管是坐公交。您还是说自己开车，只要不敢说这早晚高峰，用不了多会儿也就到了。但那会儿呢，这点路来回走了一天，说为什么呢？现在交通四通八达呀，您看北京地铁网线跟蜘蛛网似的，哪儿都能到。那会儿不是，邓先生写呢，说电车只通到天桥，从天桥到南菜园一片土路，又赶上下雨，麻烦就大了。那会儿下雨什么样啊？您接着往后听，说陶然亭一带地势低洼，说它像墨盒子是抬举它，实际上是周郭，一脚下去泥水直没到膝盖。返回来到天桥时，下午三点多钟，雨还没停，电车倒先停了。所以您看那会儿，现在陶然亭是一个北京很有名的公园，这南城的孩子小时候基本上没有没去过陶然亭的，到那儿滑大雪山去。但陶然亭历史悠久，老北京呢很多不管这叫陶然亭，叫什么窑台儿。当年呢这儿烧窑，您想为什么在这设立窑呢？它旁边好多这个小土山，正好就地取材，能够挖土当原料。所以您想这地方一派野趣，再一下雨，这不戳了泥了。尤其说清末的时候，好多秀才进京赶考，考完试了放松放松，干嘛去？说逛逛这个陶然亭去。这地方为什么逛呢一派野趣？什么芦苇塘子呀、土山呐、啊？您想想，这一下雨得什么情景？而且那会儿呢，别看说有现代化的公交车了，但当然车况不如现在啊。但是呢，这发车的时间、收车的时间都比较早，哎，下午三点多这电车没了，所以这运力啊也是非常不足的。后边邓先生说有三轮，我一个月十几元的大灶包干坐得起吗？单独伺候您跟现在打车一样，伺候您一位，但是这钱呢实在是花不起，比较贵呀。说硬是走到天安门，站在路边等公共汽车。那时候刚从南京调来几辆公共汽车，走的比人还慢。这说当年呢，这车速也不行。后边呢还很形象的说车况也不行，怎么不行呢？说车一停下就开不动，司机踩油门，车先上下颤。然后左右晃，足晃半分钟才能走。患心脏病的人绝不敢坐。车况不好，那时候的车呀，咱没有坐过。说刚刚新中国成立之后，那车咱没坐过。但是呢，我记得我小时候啊，八十年代末九十年代初，那已经是比较近了，对吧？那会儿的车况也不行，很多当时的小学生啊，八十年代末，我说一个事儿，大伙儿可能呢有共同的回忆。那车也是怠速的时候特别的颤，而且是高频颤动，颤的人不舒服。怎么不舒服呢？您站在车里边，好比说进站了，但是怠速，当当当当当当当，一直在这儿颤，震的您耳朵眼里头痒痒。估计一说这，好多人都有同感啊。您想再倒推几十年，那会儿的车得什么样啊？所以说呢，患心脏病的都不敢坐。说就这样，二十分钟也不来一辆啊，运力不足嘛。我旁边一个小伙子就哼了一首歌，把当时的流行歌曲《秋水伊人》换了词儿，而且呢说这个词儿啊，邓先生还记得啊，叫什么呢？叫“望穿秋水，不见汽车的倩影，更残漏尽，孤雁两三声，满心的希望只换得眼前的凄清，几时你才来呀，汽车呀。”即使你开过长安街的泥泞，那心急的人群睁大的眼睛都盼望早点能回家，不再喝西北风。所以你看，西北风还是冬天，好家伙，在街边上等着车。但是今非昔比呀、啊，各位看看现在的长安街，好家神州第一街，不光是宽敞干净，而且呢，交通运力也足。您说地面上大公交、大通道。好家走起来这载客又多，而且呢这站又密集，或者您坐地铁也是特别的方便。据我观察呢，现在还出了一个旅游专线，就是坐这个车呀，能够在长安街附近呢把这景点全都尽收眼底。而且这个车呢还是仿照老北京那种铛铛车设计的，这外形呢像以前老北京铛铛车，但是里边的这个设施啊，包括这发动机啊。那都是非常现代化的，坐里边非常的舒适，又复古又舒适。说如今北京的行虽然仍不理想，但说的肯定不是二十一世纪啊，那还得是五六十年代、六七十年代。说可究竟不用去一趟南菜园走一整天了，连小胡同都铺了柏油路面，骑自行车不必担心陷进墨盒，等电汽车也不至于急得唱秋水伊人了。就说到呢，不光是通渠大道，北京的小胡同也铺了柏油马路了。哎，不光是路况的变化呀，在文章里边有所体现，在这个北京的文艺作品里边也有体现。举例子来说吧，咱都听过这个相声大师侯本林先生有一个名段叫《夜行记》，对吧？侯本林、郭全宝两位大师说的，这里边呢就说到买辆自行车，除了铃不响，哪儿都响，都快散架了。然后呢？说晚上出来骑车，这郭先生问：“那你有没灯没灯啊？”好家伙，我花好几块钱买一摩电灯，你别买那么贵的呀，你买一个油灯啊，油灯我也不买，不是有灯就行吗？我花二分钱买纸灯笼，我一手递了灯笼，一手骑车，好家伙，这份悬呐！骑在大街上，旁边那个蹬三轮的，你好好待着不就完了吗？他跟我喊：“哎哎，蹬蹬！”心想没看见呢。这不是灯吗？着了！废话，不着能叫灯吗？我一看，赶紧下来了。怎么了？连袖子全着了。其实这个梗啊，估计好多年轻人听不懂。为什么呢？时代不一样了，这交通法也不一样了。侯宝林说相声的那个年代啊，北京的交通法里边规定，您晚上出门骑车必须得有灯。为什么呢？它不像现在的北京，甭管是大街小胡同，一到晚上好灯火通明啊，全都是路灯啊。那会儿北京不是小胡同里头很多晚上没路灯，所以呢骑自行车也得有灯，就跟现在咱开汽车一样，有一交通法规吗？晚上路灯一开，您汽车就得开大灯，要不然警察拦您就得罚。以前骑自行车一样，晚上天一黑也得开灯。现在呢自行车就没有这规矩了。所以您看，不光是北京路况发生变化，连交通法规也发生变化了。说如果北京人口，仍然是一百五十万，有现在这些设施，其交通程度未必比东京差。说在吃穿住方面，就刚才说的是出门行路，后边呢还从这吃穿住等等方面描述了北京这几十年的变化。说在吃穿住方面呢，北京的变化就更大了。有一次我在国外碰到个离乡很久的老北京人，他问我北京有什么变化。我说北京东城盖了长城饭店登摩天大楼，西城盖了电视大楼西苑饭店，咱们就可以理解吧。西边电视大楼，那应该说的就是中央电视台旧址呗。还有呢，西苑饭店，西苑饭店呢，很多北京人现在也去那儿吃饭，冲的什么呢？这饭店的顶层是一个旋转餐厅，啊、哎，如果天气好，您坐在这儿不光吃饭，还能赏景。但是各位，确实现在西苑饭店的旋转餐厅啊。已经不比当年了，啊！现在您甭管是这国贸几期也好，还是中国尊也好，那个高度啊，完全这西安饭店已经不在了。但是当年这地方挨着这个动物园嘛，就算是一个制高点了。您坐在这西安饭店，往西边一看，眼望西山，尽收眼底，是一派美景，还能吃着美食。当时算是非常视野开阔的地方。那么除此之外呢？说北城正在建亚运会建筑群，这也是九十年代或者八十年代末北京的一件大事。因为一九八九年十二月，当时呢，北京成立了亚运村街道。而且呢，咱知道啊，这个北京的亚运会是一九九零年九月二十二号开幕的。我记得当时北京大街小巷都回荡着同一首歌，什么呢？我们亚洲。很多北京孩子都记得，包括全国人民都记得。而且那个时候啊，我记得建这个亚运村，包括说北边这个五洲大饭店，那都算高级别的饭店了。那么亚运会呢结束之后，好多像我一样八零后的北京孩子都有共同的记忆，什么呢？学校组织春游，咱们去参观亚运村，看看当年举办亚运会的这些个设施。好多孩子都去了，这也是北京孩子的一个记忆。那么说了，说建了亚运村，那么这个老北京人呢，说他听了一半就说完了，我不去了。这哪还像北京呢？我一想，可不，和四十年前相比是不大像了。可北京还是北京，以前的北京不准建高楼，再高也不能高出太和殿。这当时啊，封建社会，帝王统治，就这规矩，以他独尊，以他为大。所以您各位啊，参观故宫博物院，您看看里边最高的建筑，那肯定是太和殿啊，其他的房顶子都比它矮。那北京城里边居民的这住房，肯定更不敢超过太和殿了，你也建不了那么高。那说北京有没有比它高的呢？那景山呢？北海这除外，为什么呢？万春亭啊，什么北海白塔呀，是建在山上的，平地上起建筑有比它高的哪儿呢？天坛祈年殿比太和殿高。但是话说回来，那是祭祀上天的地方，真龙天子皇上这么自居啊？所以什么叫真龙天子？老天爷是你爸爸，所以老天爷住的地方呢，允许比你太和殿高，其他的建筑一律不许高过太和殿，不能建高楼。说呢，街上树也多，站在景山顶上往下一看，一片树海中露出几处灰色瓦顶，走下山来不如树林那里是一栋栋四合院连成的小骨头，后边呢，邓先生开始讲这北京民居讲究也大，说这四合院可大有讲究，是什么人家一望瓦顶就知道是铜瓦是片瓦，有没有几兽，这都大有区别。当然，建筑上的铜瓦就比这片瓦高一档次啊，有这个几兽的就比没有的清水脊的又高一档次。所以那会儿您看啊，说有一词门当户对。这家什么底子？看他们家门脸装修，基本就看得出来。哎，说这个青灰瓦顶下朱红走马板，这走马板是什么呀？就是现在咱看四合院这大门门扇上,上头那几个隔板有的是刷成红漆的，有的上边呢还有彩绘。那几个隔板叫走马板，这是一个建筑上的专业术语。还有一对石狮中间两扇大门，门上对联门下石阶。这门上呢，当时都有对联别大伙都知道的门心对什么这个诗书继事长啊，这个什么传家酒啊，诗书继事长啊等等这些对联吧，啊，这些个呢都是当时的算是家风或者家训，每天您出门进门都看得见，所以呢就提醒我们应该做什么样的人，有这么一个功效，也能体现出这家呢比较有文化。然后呢说打开大门，迎面是影壁。影壁前山石盆花，影壁上透雕“吉祥”二字，这宅子就已经是非常之讲究了。说抬头看，门洞顶彩画藻井；低头瞧大漆春凳。这春凳呢，老北京也叫懒凳，就是呢这金柱大门的广亮大门，这门柱门洞的里头放这么一条或两条贴着墙边这个大板凳，来客啊就是级别不高的。您呢，在这儿等着，我给您呢去通禀一声啊，老爷见不见再单说，在这儿哈等着。还有呢，转身向左，往这个风平门内看，说墙中间一座玲珑精致的垂花门，石榴树下隐隐现现金鱼浮动，说蓝天之上高高低低歌铃明空，这天上呢有鸽子哨的声音。这院里边呢种着石榴树，然后院中间呢还放着金鱼盆。说一片宁静、和平、典雅的美，这当时啊，是透出了这种北京人生活的闲情逸致。而且四合院里边确实非常的静谧，一家人住在一起是其乐融融。说好不好？好。可这只是北京生活的一部分。您走几步再瞧，就在故宫旁边不远处狭窄的小巷里，人们就过着另外一种生活。北京人有句话叫做“南贫北贱”，北城这一带住了不少的下层市民。那么下层市民他们都是什么人，过着什么样的日子呢？甭着急，咱们呢今天先讲到这儿，明天呢咱们接着给您讲邓友梅先生这篇文章，叫《漫画北京》。各位您记住了，明天中午十二点半，早晨五点，阿龙说北京再接着和各位聊。